0: Boa tarde, a todas, a todos. Mais uma roda de leitura dos Pacová, né? o nosso coletivo de leituragem. Tem o um microfone aberto. É o da Cláudia, né? Acho que me parece que é o da Cláudia. Isso, pronto. É, mais uma roda, né? mais um encontro oficialmente aqui. Julho, a nossa roda de leitura de julho. E, especialmente hoje, eu acho que muitos que estão aqui, pelo menos né, eu posso falar assim, pela partilha que tive com alguns é, licenciandos da UFRJ, do nosso desejo de ler esse romance da Maria Firmina dos Reis. E, e foi um espaço assim, né, sempre de acolhimento é, dos, dos desejos de leitura de todo mundo que faz parte dos Pacová, oficialmente, as monitoras, Annabelle e eu coordenando esse projeto de extensão todos os leitores e as leitoras e os convidados e convidadas que estão aqui sempre conosco, contribuindo, né, construindo esse coletivo, um espaço coletivo que tem, né, é, obviamente, muito é, uma relação com a nossa sala de aula da educação básica, com a sala de aula do ensino superior, formação inicial de professores, formação continuada de professores. E eu começo, então, agradecendo muito o aceite da Luciana. Eu vou fazer uma apresentação aqui oficial. É a Luciana Martins Diogo, doutoranda em Literatura Brasileira pela USP, mestra em Culturas e Identidades Brasileiras pela USP também, com a dissertação da sujeição à subjetivação a literatura como espaço de construção da subjetividade, criadora e organizadora, gestora de conteúdos e editora do Portal Memorial de Maria Firmina dos Reis e também editora da revista Firminas, Pensamento, Estética e Escrita. Seja muito bem-vinda, muito obrigada Luciana e apresento o professor Hélio de Santana dos Santos, professor do curso de Especialização em Educação das Relações Étnico-Raciais, do Colégio Pedro II, aqui no Rio, pesquisa principalmente o apagamento de escritores e escritoras negros no cânone literário nos programas escolares, dentre eles a primeira romancista, Maria Firmina dos Reis, a autora de Úrsula. Integra os grupos de pesquisa, laboratório de estudos de práticas educativas em língua portuguesa e literatura, o LEPEL, e literatura de autoria negra. Deixa eu só aceitar aqui mais alguém. Seja bem-vindo, Professor Hélio, muito obrigada aos dois pelo, pelo aceite, pela partilha. Estamos aqui ansiosos para conversar muito sobre Maria Firmina do Reis, sobre esse romance em específico, sobre Úrsula, né? É, e muito obrigada também às monitoras que foram organizando aí as postagens ao longo do, desse último mês para que a gente estivesse aqui agora nesse momento com né, todo mundo que tem aqui muito interesse por aprender coletivamente a gente vai abrir então espaço né para Luciana começar a sua fala na sequência o Hélio também vai falar e aí depois, gente, como sempre a gente faz aqui no Spakovar, a gente abre um espaço para que todo mundo, todos os leitores e as leitoras se coloquem, né para que a gente abra essa grande roda de conversa e... Né? Quem já leu o romance anteriormente, ou como eu, quem leu agora para esse encontro, ou quem ainda não leu, mas está aqui desejoso por é, aprender sobre Maria Firmina, com desejo de ler, de levar para a sua sala de aula. Então, todos são muito bem-vindos, todas são muito bem-vindas né? nas suas colocações do nosso segundo momento. Então, agora, Luciana, fica à vontade, a palavra é
1: sua. Boa tarde, é um prazer imenso estar aqui conversando com vocês, é, na presença do Hélio, colega de trabalho de alguma data já, e vamos lá, conversar um pouquinho sobre essa autora é, tão especial da a história é, da literatura brasileira, porém é, ainda sendo retomada né, a história, a obra dessa autora é, é, com relação ao grande público, né, que por muito tempo é, não, pode, é, não pode conhecer a fundo a história dessa escritura. Bom, eu preparei um, uma apresentação de PowerPoint para guiar aqui a fala, eu vou compartilhar a tela com vocês. Já está entrando. Vocês estão vendo?
0: Ainda não apareceu aqui para mim. Ainda não? Não. Não sei se já aparece para alguém. De menina. Agora vai.
1: Não. Agora vai, né? Ah, agora foi, agora foi, Luciana. Ah, então tá bem. Eu preparei aqui, então, uma fala em torno de 30 minutos, e essa capa aqui tem algumas, algumas das imagens de capas aqui, provavelmente a primeira edição de Úrsula, de 1859, depois essa capa aqui de 1988, que é a terceira edição, e essa outra, se não me engano, é de 2004, né, só algumas imagens aqui do livro que a gente vai discutir. Então, nessa apresentação, eu separei três blocos. A gente vai falar primeiro, nesse, no, no bloco 1 um, das resenhas, especialmente de uma resenha que foi publicada no jornal maranhense no século XIX, é, no jornal Imprensa. No segundo bloco, a gente vai falar um pouco das redescobertas, é, da redescoberta da, da autora o histórico de redições, eu acabei não colocando porque achava que não ia dar tempo, mas a gente vai falar um pouco dessa redescoberta. E no bloco 3, alguma, algumas considerações sobre as características da obra. Bom, é, quando eu comecei a fazer as minhas pesquisas para subir o site Memorial de Maria Femina dos Reis, é, eu tive uma grande surpresa, porque até então, eu, eu tinha terminado a minha, a minha dissertação de mestrado em 2016 e subi esse site em 2018. Até 2018, todos os pesquisadores é, e, e estudiosos da obra de Úrsula tinham uma data, é, que é a data que, que consta na capa do romance, né, 1859, como sendo a data de edição de Úrsula. A gente não sabia de nada a respeito... É, anterior a isso, né? É, e quando eu comecei a, a fazer essas pesquisas, a minha surpresa foi ter encontrado uma resenha que foi publicada em 1857 no jornal A Imprensa, no dia 17 de outubro de 1857. Essa, essa, a informação dessa resenha eu encontrei pesquisando no blog Arte Literária, que era mantido pelo pesquisador Sérgio Ximenes, Sérgio Barcelos Ximenes e na tese de doutorado de, de Antônia Silva. É, nessa, nessas, nesses dois trabalhos, é, existia menção a essa, essa resenha, só que era uma resenha completamente desconhecida. Então, o site Memorial de Maria Primena dos Reis, ele lançou luz e conseguiu divulgar essa história anterior, a 1859, que é, traz o romance Úrsula, então, para o ano em que é, José de Alencar estava publicando o Guarani, se não me engano, a, desculpa se eu estiver enganada aqui com o nome do romance, mas é, em folhetins, no mesmo ano, né, 1857. Então, a gente vê a história do romance Úrsula retrocedendo aí pelo menos uns dois anos antes daquele, daquela data que a gente costuma... A, costumava, né, a, a compreender a, o lançamento de Úrsula, né, a feitura de Úrsula. Então, assim, no século XIX, é, existiam no Maranhão duas formas principais de, de lançar um livro, de publicar um livro, né, é, que era por meio de subscrições. O que é isso, subscrição? Eles anunciam um livro e, e chamam as pessoas para fazerem uma assinatura, né, então essas pessoas se comprometem que quando o livro é, quando o livro estivesse pronto, né, essas pessoas se comprometiam a pagar por ele. Então era uma maneira que os editores tinham de é, custear é, os, os, os trabalhos de impressão de um livro. Outra forma eram eram anúncios independentes nos jornais, né? Você é, eles anunciavam a venda ou, ou a subscrição de um livro independentemente, né, de outras, de outras, de, de, outras, é, de, de um, meio que uma fila, assim, né, uma demanda. Então, muitos autores, eles podiam fazer essa, essa subscrição de vários livros ou de alguns livros ou um livro independente. O Ursula, opa. Úrsula recebeu uma subscrição anunciada de forma independente e diferente, e diferente dessas outras que eu citei. Era, era uma, uma, é, um anúncio que se parecia muito mais com uma resenha. Então, é a primeira resenha publicada de Úrsula na imprensa maranhense. A importância dessa descoberta, ela revela, então, que Muitas, é, muitas informações é, sobre Maria Firmina que ainda precisam ser esclarecidas, elas podem ser encontradas, né, é, de, 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 com, a, com as pesquisas em acervos, em arquivos, principalmente no Maranhão, e isso é, destaca a importância da continuidade das pesquisas sobre a obra de Maria Firmina dos Reis, né, que muitas coisas ainda a gente pode descobrir. Bom... Provavelmente, esse anúncio em 1857 não conseguiu garantir um número suficiente de compradores ou subscritores que financiariam a obra. Então, é, três anos depois, apenas em 1860, é que essas subscrições do romance ganham uma versão resumida e passam a ser anúncios de venda é, nos jornais maranhenses, em diversos jornais. Ao todo... De 18 de fevereiro de 1860 a 17 de setembro de 1862, foram publicados 50 anúncios de Úrsula nos jornais, sendo quatro anúncios de subscrição e 46 anúncios de venda. Bom, essa primeira resenha ela é, é muito interessante porque ela apresenta um resumo do livro, apresenta ambien a, a ambientação da narrativa, a caracterização de personagens, a ela lança à luz as condições de produção da obra, ao processo criativo da escritora e ao processo de composição artística utilizada por Firmina. Então, essa resenha ela é, ela tem informações muito preciosas, porque a Maria Firmina dos Reis ela é um caso muito interessante para se pensar como uma mulher negra, hoje a gente chama negra, mas na época ela devia ser identificada como uma mulata, né? uma, uma Filha de uma, de uma escravizada que tinha sido apoiada, é, que não frequentou a escola formal, era autodidata e é, foi professora, professora de primeiras letras. É, em 1847, ela passa no, no exame, a única aprovada, se torna professora. Então, assim, como uma mulher. Com, toda, com todas essas características, consegue manter uma, uma carreira literária e consegue publicar em, diversas, em diversos periódicos da imprensa maranhense. Então, Maria Firmina dos Reis é um caso muito interessante para se pensar a constituição Luciana, de uma carreira. Oi? Desculpa te interromper, Luciana. Eu
2: acho que os uhum. seus não estão passando. A gente está vendo ah, o primeiro.
0: Está é que... ah, no primeiro ainda? Sim, primeiro. O Meet, o Meet está, é, tem acontecido isso aqui no Google Meet, né? A gente vai passando para você aí a tela está na projeção completa, a tela cheia, né? E os slides estão passando. A gente está vendo a, a sua primeira página do PowerPoint. Entendi. Ah, foi segunda. mas... Isso. Acho que vai ser interessante mesmo você clicar na nos slides. Não vai dar para apresentar a tela cheia, me parece. Sim, ah, assim, foi. Você... assim foi, agora sim. Assim foi. Deixa eu ver se tá ah, ah, resolvido, maravilha. Resolveu, ah, legal. Obrigada, Luciana, desculpa te
1: interromper. Imagina, então, é... então vamos lá. Eu vou começar aqui é, a ler um, o começo dessa resenha com vocês, agora que vocês conseguem ver a tela, então é, vamos, vamos ler aqui o, o primeiro, os primeiros parágrafos dessa resenha de 1857. O título é Prospecto. O romance brasileiro que se vai dar ao prelo sobre a denominação de Úrsula é todo filho da imaginação da autora. Jovem maranhense que, soltando as asas da sua imaginação, estreia a sua carreira literária oferecendo ao, público ilustra ao ilustrado público da sua nação as páginas, talvez por demais vazias de um estilo apurado, como é o do século, mas simples. E os pensamentos não profundos, mas entranhados de patriotismo. Todo ele ressente-se de amor nacional e de uma dedicação extrema à liberdade. Os personagens da sua obra não os foi buscar no, no fato original. A existência destes entes criou-a ela no correr da mente. Então aqui, esse, nesses primeiros parágrafos, é, lá de 1857, a gente já vê que o Ursula estava prontinho para ser publicado e eles fazem aqui uma apresentação da autora, né? não, não, não citam o nome da Maria Firmina, ela assina o romance na, na, em 1859 como Uma Maranhense, aqui em 1857 a resenha ainda reserva o, 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 o nome da autora, né? só diz que é feita por uma, por uma jovem, né? então a gente já sabe que é uma mulher, e coloca aqui algum, alguns pontos interessantes, como aqui no finalzinho, né? quando eles dizem é, é um fato não, ela não foi buscar um fato original, mas ela criou né, no, no correr da sua mente. Então, nesse momento em que o, o romance está surgindo no Brasil, né, é, o, o romance é, de Maria Firmina ele figura entre os primeiros romances publicados. Né, então, ele é um romance de fundação da história da, da literatura brasileira. No quarto parágrafo, eu separei aqui, porque é um parágrafo interessante para a gente pensar como Maria Firmina produziu a sua obra. Então, é, é, a resenhista, ou o resenhista diz assim, recolhida ao seu gabinete, a sós consigo mesma, a autora brasileira tem procurado estudar os homens e as coisas, e o fruto desses esforços de sua vontade é Úrsula. Bom, então eu destaquei duas coisas interessantes para a gente pensar a partir desse trecho. Primeiro, é que ele informa que Maria Firmina trabalhava solitária em um gabinete, né? Isso é muito interessante. A gente sabe que Maria Firmina dos Reis não teve filhos naturais, mas ela teve vários filhos de criação. Então, ela era uma mulher é, que morava é, na casa com outras mulheres, a tia, a irmã, a avó, com filhos de criação, e que ainda assim tinha um espaço todo seu, um teto todo seu, para é, compor a sua obra. Né? é um dado muito importante visto que a gente tem poucas referências né, que permitam reconstruir as condições que a autora né, que a escritora criou é, produziu a sua obra então é, é um dado muito interessante saber que Firmina tinha um lugar todo seu para produzir literatura e segundo ponto é que é, a gente pode perceber é, nesse trecho uma indicação de um projeto intelectual literário de Maria Firmina, que, segundo eles, é estudar o homem, né, a humanidade e as coisas. E identifica Úrsula como fruto da vontade da autora, ou seja, eles reconheciam a intencionalidade de Firmina nas escolhas e nos métodos da composição artística que ela desenvolvia. É, seguindo, no nono parágrafo, ele vai fazer a apresentação do, ao longo né, do, de toda a resenha, ela não é muito extensa, mas ele, ele faz a apresentação de todos os personagens. Eu separei aqui Túlio e Suzana, porque é um, é, são personagens que destacam a obra de Maria Firmina das outras obras da sua época. A maneira como ela constrói essas personagens negras, né, alforreadas, escravizadas, é, um, é uma maneira de atribuir aos personagens uma profundidade, embora lá no começo a gente vê que existe uma ressalva dizendo que os romances des, da época né, não, não se aprofundavam nos caracteres dos personagens, mas aqui a gente vê que Maria Firmina dá um detalhamento, uma profundidade, ela caracteriza mesmo esses personagens é, com subjetividade, né? Ela dá voz a essas personagens. Então, nesse nono parágrafo, a gente pode ler aqui. Tully e Suzana representam essa porção do gênero humano tão recomendável pelas suas desditas, o escravo. A autora tem meditado sobre a sorte desses desgraçados entes, tem escutado as lacrimosas nênias e o gemer saudoso, a recordação de uma vida que já ela passou mas que era bela nas regiões da África. Então, já né, voltando, sempre é, marcando essa ideia de que em 1857, essa resenha é, destaca né, alguns, algumas leituras que até hoje a gente faz ao abordar a obra de, de Firmino. Então, nessa resenha, a gente já tem algumas linhas interpretativas do, da, 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 da fortuna, né, da crítica literária que, que foi se consolidando em torno da obra de Maria Firmina dos Reis. Então, ela sugere que há algum tempo Firmina já vinha pesquisando e refletindo, escrevendo sobre a questão da condição do negro na sociedade escravista. É, e também é, traz pistas a respeito do processo de composição artística e do processo de criação da escritora. Firmina, ele diz... É, escutava os lamentos e as recordações dos escravos Então, com, com, com essa informação A gente pode compreender um pouco melhor Os métodos que ela utilizava Por isso que esses elementos, né? Essa, essa, possível, é, essa possível forma de ouvir os relatos dos escravizados E, e, e transformar isso numa representação literária, né? Essa, essa, esse trabalho que ela fazia, é, que a gente suspeitava, lendo a obra, com essa resenha a gente consegue ter um pouco mais de segurança em pensar nisso. Sim, Firmina, ela, algumas personagens que ela apresenta para a gente pode ter sido alguém que ela realmente conheceu ali e que deu voz. né? Bom, é, Nesse projeto intelectual e literário de Maria Firmina dos Reis, que a partir de 1857 vai perpassar toda a sua obra, a gente pode então separar algumas linhas. O estudo da humanidade e das coisas, a reflexão sobre a condição dos negros escravizados na sociedade escravista oitocentista brasileira e a condição social da mulher. Né? Logo no prólogo, para quem teve a oportunidade de ler a obra, ela abre é, o romance fazendo todo um questionamento a respeito da condição da mulher escritora. Bom, é, a gente teve, então, campanhas de divulgação de Úrsula, primeiro em 1857, depois de 1860 a 1861, a gente teve a campanha de lançamento, a partir de é, 1875, 1885, eu acho, a gente encontra a última notícia sobre Úrsula no jornal do século XIX, e só em 1975, a partir de 1975, a gente vai ter uma outra campanha, que pode ser chamada de campanha de redescoberta da obra. E a partir de 2017, com a comemoração do centenário de morte, a gente vê o nome de Maria Firmina sendo retomado. É, então essa pode ser uma, uma forma de, de, de pensar aqui os caminhos que Úrsula percorreu né, até os anos de hoje. Aqui eu trouxe só como uma curiosidade para vocês é, uma, uma revista do Rio de Janeiro de 1914, a revista chamava A Faceira, era uma revista é, editada, escrita só por mulheres e no Rio de Janeiro, né, como eu disse. Em 1914 eles citam Maria Firmina dos Reis como uma das autoras, po, poetas né, é, de reconhecimento nacional, então eu trouxe essa essa esse slide aqui, só para a gente ver que Firmina também não ficou apenas conhecida lá em Guimarães, lá no, no Maranhão, ela também chegou à capital, né, é, Rio de Janeiro, então é, um, é muito interessante a gente retomar. A Jéssica Catarina uma pesquisadora que me atentou a isso. Bom, eu vou fazer um pouco rápido, a gente já está é, 12h25, acho que eu tenho mais uns 5 minutinhos, né. Sobre a redescoberta do romance... A partir de 1967 1900, entre 1967 e 69, o pesquisador Horácio de Almeida encontrou um, uma brochura num sebo que era Úrsula assinado por uma Maranhense. Ele ficou muito curioso, mas não conseguiu descobrir o nome real né da autora que estava por trás ali daquele pseudônimo, daquela assinatura uma Maranhense. Em 1973 é, Nascimento Moraes Filho, um pesquisador lá do Maranhão, o Horácio de Almeida, é, o Horácio de Almeida é do Rio Grande do Norte, e o, o Moraes Filho do Maranhão. Pesquisando no, nos, nos arquivos da biblioteca Benedito Leite, a biblioteca pública do Maranhão, ele soube de notícias nos jornais de uma escritora que tinha publicado um livro, Úrsula, que se chamava Maria Firmina dos Reis. Em 1974, ele é, o Moraes Filho e o Horácio de Almeida já estão em contato, né? Então, o Horácio de Almeida toma conhecimento de que a autora envolvida ali naquela obra é Maria Firmina dos Reis e... É produz um, e publica um artigo no, nos anais do Cenáculo Brasileiro de Letras a respeito dessa que poderia ser da primeira romancista brasileira. Então, em 1974, o Horácio de Almeida já lança o nome de Firmina como a primeira romancista do Brasil. Em 1975, Moraes Filho, é, junto com o Horácio de Almeida, eles fazem eles publicam a segunda edição de Úrsula, e Moraes Filho também publica uma biografia da autora chamada Maria Firmina, Fragmentos de uma Vida. É um livro é, elementar para qualquer pesquisador que queira conhecer um pouco mais sobre a obra de Maria Firmina. E em 1976, eles publicam a segunda edição de Cantos da Beira-Mar, que foi o livro de poesias que Firmina publicou. E o que torna esse romance um romance diferente dos romances da época, né? Então, assim... É, o plano principal das ações de Úrsula gira em torno do triângulo amoroso formado pela Úrsula, uma jovem, é, Tancredo, por quem ela se apaixona, né? e o comendador Fernando P., que é o tio de Úrsula que se envolve no meio do amor dos dois, porque ele quer, ele quer se casar com Úrsula. Então, toda a trama da história gira em torno desse triângulo. Mas nós podemos é, entender que Maria Firmina ela fez vários planos de narrativas né, para contar a história desse triângulo amoroso. Uma primeira narrativa, o Túlio salva a vida de Tancredo e, e leva ele até a casa de sua senhora e, nesse, e, e, e nessa circunstância que Úrsula conhece Tancredo e se apaixona por ele. Na segunda narrativa, o Tancredo descreve a vida de decepções e amores traídos que ele sempre teve né, ele fica doente, passa um tempo na casa de Úrsula e rememora o né, seu passado na, na, nessa, Nas memórias de Tancredo ele, ele enfatiza, por exemplo, é, o quanto o pai dele era, era um homem cruel né, que, que também subjugava a mãe Então assim, a, a, a condição da mulher está sempre sendo tratada na obra de Maria Firmina na terceira narrativa, a mãe de Úrsula, a Luísa B., também rememora a sua vida, conta como foi a sua vida de abandono, é, do seu, de, decorrido do fato do seu casamento ter ocorrido sem consentimento da família. A Luísa B. é irmã do Fernando P., né? E ele também sempre maltratou a irmã. Tem várias é, cenas que, que, são, que são relatadas, né? Do, da imposição da vontade do Fernando P. sobre a sua irmã. Então, é sempre essa mediação entre os homens poderosos, as mulheres frágeis né, que aconteceu nesse momento. Uma quarta narrativa é a, é, a narrativa da, da velha africana, a Preta Suzana, né, que é uma, uma, um, um capítulo muito emblemático do livro, que é quando, ele, quando ela rememora a sua vida na África, com, conta como se deu a transformação a sua transformação em escrava, né? Como ela foi capturada? Fala um pouco de da, 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 dos seus laços, é, sua, sua família, seus amores, numa África viva e, e, e um lugar de um lugar, é, como posso dizer, idealizado, uma África idealizada, né? Mas quando quando ela ela faz a, essas esses capítulos dos personagens negros né? os planos dessa narrativa elas se invertem e a tragédia coletiva dos negros cativos adquire uma maior relevância do que a história principal que é esse, esse triângulo amoroso. Então, Maria Firmina ela foi muito astuta né? para poder contar várias narrativas intercaladas e, e, e para que fosse aceita pelo público. Né? Porque se a gente pensar, século XIX, a maioria do público era... De, de uma minoria alfabetizada, e entre essa minoria, a maioria era de homens, né? Então, em Úrsula, nós temos uma narrativa sobre o amor é, é, trágico entre uma mulher branca e um homem branco, entremeada pelos dramas de escravos e escravas, e atravessada pelas questões da opressão das mulheres pelos homens. Bom, é, eu vou passar aqui essa parte, gente, porque eu acho que já está dando meu tempo, é, que, não, é, é uma parte importante também, porque é, a gente vê que, se a gente pensar nessa pesquisa da, da professora Regina Dal Castanhe sobre a personagem no romance brasileiro, é né, uma pesquisa que ela tem é, constantemente fazendo revisão, esses dados são de 2005 ainda, por exemplo, a gente vai ver que apenas 56,6% dos romances é, em 56,6 não existe apenas, não existe sequer um personagem que não seja branco, né? É, 71,1% dos protagonistas são homens, 81% são heterossexuais, 56% são de classe média. É, opa, deixa eu voltar aqui. Hum, e apenas 7,9% dos personagens são negros, sendo que apenas três é, são são protagonistas, né, e são mulheres. Então, pensando nessa nesse balanço do romance brasileiro atual, a gente vê que Maria Firmina, ela é, ela já ela ela faz história até hoje, né, porque ela deu voz é, para esses personagens que narram em primeira pessoa, né, é, coisa que até hoje o, 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 a maioria das, das editoras Publicam livros que não dão voz a essas personagens. Eu vou. Eu fiz aqui um. Só um breve levantamento de Úrsula nos vestibulares, para a gente ter um pouco a ideia, né? Úrsula, ela foi a leitura obrigatória em 2021 é, na, na Federal do Rio Grande do Sul, em 2020 na UNB, é, na, na, no, na Federal do Rio Grande do Sul, desde 2019, 2020. E em Piauí, em 2009. Então, aqui eu trouxe alguns vestibulares que, tra que trabalham com a literatura de autoria negra, né? Bom, a é... Maria Firmina dos Reis, assim, ela é importante até hoje, porque desde 1857, a gente pode dizer que ela afirma que vidas negras importam, recontando suas histórias, suas memórias, seus pensamentos e seu imaginário. Então, foi isso que eu preparei aqui para a gente dar um start nessa conversa.
0: Luciana, muito obrigada, que maravilhoso, olha, tem aqui né, várias pessoas comentando, assim, muita vontade de continuar te ouvindo também, né? você trouxe assim, detalhes, é, muito pertinentes para a gente conhecer nesse primeiro momento, né, Maria Firmina, e para deixar o gostinho de que a gente pesquise e leia mais, né? É, você mencionou um livro em específico, que no momento que você trouxe ali uma, uma cronologia, uma obra que você mencionou, que é bastante importante para quem tem o desejo de pesquisar mais
1: a fundo. Você pode repetir o nome do livro? O nome do livro é Maria Firmina fragmentos de uma vida, porém, esse livro é esgotado, é muito difícil de, de encontrar, eu tinha disponibilizado o PDF no, no site Memorial de Maria Firmina dos Reis, mas eu fui obrigada a tirar porque o WordPress estava retirando do ar os sites que estavam compartilhando o PDF, mas é só escrever lá para mim no site que eu compartilho o PDF para quem quiser.
0: Ah, que maravilha! Muito obrigada, muito obrigada. Daqui a pouquinho, então, a gente volta a conversar, vamos ouvir agora o professor Hélio.
3: Bem, é, ouvindo direitinho, ouvindo bem, eu quero é, primeiro agradecer a oportunidade, né, o convite do grupo de leituragens, do Spacovar e a grata felicidade de ter a parceria com a Luciana, é a segunda vez em que nós nos encontramos, uma delas lá no curso de pós-graduação Ereba, do Colégio Pedro II, né? e que, coincidentemente, tem uma relação com esse processo todo de discussão, é, não uma relação obrigatória, mas também com o período em que começo a descobrir Úrsula e o trabalho com os alunos. Eu quero é, me apresentar especialmente como um professor voltado para o ensino básico, embora tenha tido experiências na graduação por um tempo, embora esteja atuando na pós-graduação, é, o meu foco, o meu trabalho, minha reflexão, ela parte muito das questões em torno é, desse ensino de português é, no ensino básico, para os alunos de ensino fundamental e médio, especialmente o ensino médio. Né? É, e como que Úrsula chega para mim? Né? Depois de uma experiência já um tanto vasta é, na minha cidade, eu moro em Araruama. então, depois de 25 anos trabalhando naquela loucura que é normalmente a lógica do professor de duas, três, quatro, até cinco escolas, né? muitas vezes almoçando mesmo entre uma aula e outra, é, e, e, a partir de um determinado momento, acabei ingressando no Colégio Pedro II e, no meu primeiro ano de trabalho efetivo, né, eu começo, nesse nesse colégio, eu tenho contato com o livro Úrsula. O Úrsula, naquele momento, naquela oportunidade, era um livro, é, então, desconhecido, né, é, não havia qualquer referência, não havia conhecimento da nossa parte, é, sequer desse trabalho com, com os alunos. Então, em torno de 2014, 2015, eu tenho esse primeiro contato, para ser bem específico, o hoje coordenador-geral do Departamento de Português do Colégio Pedro II, o professor Márcio, é, faz essa campanha por pelo menos um ano ou dois, com a equipe do nosso campus, e nós começamos a conhecer o livro, ler o livro, né? dar uma oportunidade a um livro que fugia, na verdade, àquele que era o protocolo, que era o cânone, que era o programa escolar, né? e essa é uma outra luta, né? por isso, inclusive, minha pesquisa tem esse foco também, de dar a oportunidade de revisar o cânone, de revisar o programa. Eu conheço o livro... E, efetivamente, a partir de 2017, é que eu começo com o um trabalho com as turmas e numa, num projeto de iniciação científica júnior, que é um projeto que envolve alunos de ensino médio, é uma iniciativa fantástica dentro dos IFES e, especificamente, do Colégio Pedro II, o funcionamento é, 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 é surpreendente, né? Vai, é uma forma de você aprofundar certas leituras que ocorrem nas salas, né, nas turmas. O fato é que é, nós começamos com o desafio, que era convencer esse, aluno a, a, é, conhece, convencer esse aluno a conhecer uma obra que não fosse exatamente uma obra canônica. Nós não estamos questionando que as obras canônicas, tradicionais, não sejam conhecidas. Elas precisam ser conhecidas. Não dá para ignorar, por exemplo, a leitura do Alencar. Mas quando eu começo a ler Úrsula, né, e eu tendo a leitura do Alencar e de outros romancistas protocolares, tradicionais, é, desse, desse período, né, é, 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 o que que, qual é a reflexão? Por que Úrsula não está entre os canônicos? porque essa obra né, dessa autora fantástica, aliás, parênteses para dizer que o site organizado pela Luciana é fantástico, tem, é, o que ela apresentou aqui é um pouco do que você pode localizar no site, né? é, inclusive alguns dos trabalhos realizados a partir de 2000, 2017 lá no colégio a partir do, do contato com, com, a, com a Luciana, estão linkados lá no site, podem ser localizados, então, tem uns vídeos que são bem interessantes, né? além de um vídeo inicial que viralizou é, de propaganda de Úrsula, entre outras coisas, perguntando, você conhece Úrsula? E aí, com, com aquele né, ar sarcástico, típico dos, dos adolescentes né, de ensino médio, o sua era lembrado apenas como uma personagem da Disney ou coisa parecida, e a própria biblioteca da escola não tinha o livro mesmo, né? poucos, poucos encontravam. A partir desse, desse vídeo que se encontra é, lá também, um link muito interessante, é, isso é parte de uma reflexão, de um conhecimento do próprio livro. Mas como, como que eu vou convencer esse aluno a, a, a se aproximar da obra? Porque leitura, vocês sabem, ela especialmente é, é, precisa ser feita com algum prazer, né? Com alguma, com alguma, é, com algum significado, né? Então, um dos desafios, isso vale para várias obras, no trabalho que é um trabalho é, planejado, organizado, é você ganhar essa, essa, essa confiança, esse crédito. É você convencer, né? E lendo junto, né? Então, uma das coisas que eu fiz, por exemplo, foi levar um dos poemas da Maria Firmina, nós lemos Úrsula, no momento em que nós estamos trabalhando o romantismo, considerando essa divisão tradicional, essa organização tradicional da escola, Úrsula está lá enquadrada, poderia ser enquadrada dentro desse, desse panorama. Então, ela está ali ao lado né, de outros autores, né? Do romantismo brasileiro. Então, eu levei para eles um poema para começar, que se chama Confissão, e que diz o seguinte: ela repete muito o termo embalde, que significa em vão. Né? Embalde te juro, quisera fugir-te, negar-te os extremos de ardente paixão. Embalde quisera dizer-te não sinto, prender-me à existência profunda afeição. Embalde é loucura, se penso um momento, se juro ofendida, meus ferros quebrar, rebelde meu peito, mais ama querer-te, meu peito mais ama de amor delirar. E segue o poema, né, que era a, aquele momento assim, são outros tantos poemas, né, que é... Que é que a Firmina tem, ao lado de tantas outras produções, como a Luciana mencionou, ela tem uma produção vastíssima. E aí nós vamos é, começar é, a, 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 a ler né, é, Úrsula com os alunos, né, é, vamos tentar é, pontuar com algumas das frases que nós encontramos no livro, por exemplo... É, numa delas, ó, né? oh, amava como um cativo ama a liberdade. Eu estou citando Úrsula lá na página, na edição de 2017, comemorativa, isso está lá na página 56. Né? É, a ideia era é tentar mostrar para eles que eu tinha um livro, surpreendentemente associando... Né? a história de amor, que é muito típica, como a Luciana já destacou, do romantismo, a uma questão de reflexão. Ó, oh, amava como um cativo, ama a liberdade. O romance está associando um momento de questionamento, né? um questionamento à escravidão. E, ou seja, eu não estou diante de um romance inocente, um romance ingênuo, no mínimo, um romance que provoca. Então, entre outras é, é, reflexões, né, eu mostrava para eles, por exemplo, e mostro ainda nessa, nessa tentativa de encantá-los, que Úrsula ela consegue ir além ainda de questionar a escravidão. Ela questiona o patriarcado no século XIX. Em um dos momentos, por exemplo... O Tancredo, página 61 da edição 2017, diz meu pai era o tirano de sua mulher. Cara, como é, é, não é, convencer, pelo menos, uma boa parte dos alunos a se empolgar com um livro que, do século XIX, como a dificuldade natural típica das produções do século XIX, uma outra linguagem, é um outro contexto, né? mas como não é, pelo menos se interessar por conhecer uma obra tão atual é, ainda mais né, eu tenho tenho é, nós temos é, no colégio claro é, já já há uma tendência para uma reflexão crítica constante o colégio tem essa tradição é, e essa é uma das grandes assim é, acho que é uma, uma das grandes novidades desde desde em termos de, de de encontrar os alunos, né, é, é, é quase que natural, né? imagino que isso seja trabalhado desde as primeiras séries, mas os alunos, dentre outras questões, no Colégio Pedro II, os, os alunos são muito inteirados das questões de reflexão, é, dessas, é, desses questionamentos gerais, então, é, essa, esse envolvimento é um envolvimento que chega a ser quase que é, natural em alguns momentos. Pois bem, eu estou trabalhando, então, com os alunos da segunda série que estão focando no romantismo e tendo, tentando né, levá-los a fazer a leitura de Úrsula. Né? Em determinado momento, também como estratégia dessa, é, dessas atividades, envolvendo é, paralelamente atividades com as turmas regulares e o projeto de iniciação científica, Projeto de Iniciação Científica, que começa em 2017 e só é interrompido com a pandemia. 2017, 2018, 2019. Nós já estávamos em processo de, é, de, de, de preparação, de planejamento para 2020, quando nós interrompemos os trabalhos. Isso aconteceu é, meado de março de 2020 e o trabalho só é interrompido neste momento o projeto de iniciação científica ele é feito com a procura é, voluntária dos alunos e a cada ano você tem alguns que se repetem alguns alunos que se repetem e alguns outros alunos né que vão chegando que vão compondo é, essa essa é, esse projeto é sempre muito interessante né é diferente claro do trabalho com uma turma regular lá na turma regular esse, esse envolvimento né, nas atividades que são as atividades do dia a dia, eles têm, claro, uma outra carga. Não quero dizer que seja uma coisa simples, é sempre um desafio, né? é, mas eu posso apontar que convencer, é, divulgar, levar o aluno a ler Úrsula, é, afinal de contas, não foi assim tão, tão difícil. Uma outra estratégia que eu, que eu, que eu ia citar é quando eu aponto o Úrsula como um livro antiescravista E comparo esse livro, não comparo, levo os alunos a comparar esses livros em atividades, em grupos, por exemplo, é, nas turmas regulares, com aqueles canônicos abolicionistas. Escrava Isaura, né? é, o próprio Vítimas Algozes, né? e é quando você percebe que o argumento utilizado pela Maria Firmina para combater a escravidão é um argumento nobre, sublime. A escravidão não tem justificativa. É isso para começar. Quando você vai para os canônicos abolicionistas, normalmente tendem a questionar a escravidão, porque elas fazem mal à sociedade porque elas podem ser um risco à sociedade. Ou seja, não se questiona a escravidão exatamente por, por sua essência, mas porque ela pode ser uma consequência negativa para aquele, aquela que é a sociedade, é, aquela sociedade como nós a conhecemos ainda, né? é, infelizmente. Dentro dessa, dessa, desse aspecto todo, é importante dizer, dizer uma, outra, uma, outra, uma outra questão. Né? Nesse período de 2014, 15, até começar efetivamente o trabalho, e até este momento, em alguns momentos eu mesmo me vi questionando se era válido tratar de uma literatura dita afro-brasileira ou negro-brasileira, e não uma literatura brasileira é, convencional. Há, inclusive, num texto do Domício Proença Filho, uma defesa de, de, de não se apontar uma literatura afro-brasileira. No um, um artigo dele, A Trajetória do Negro na Literatura Brasileira, ele diz que isso seria, de certa forma, uma, forma, uma maneira de, de é, manter é, o racismo, o preconceito. Nesse aspecto, ainda que o artigo dele seja excelente para apontar estereótipos dessas produções canônicas brasileiras, a maioria dos outros teóricos discorda nesse aspecto. Alguns, como o Eduardo de Assis Duarte, da Federal de Minas Gerais, bastante conhecido, inclusive, defende a acepção literatura afro-brasileira e, mais recentemente, eu creio que haja uma tendência para que entendamos como cut no seu livro Literatura Negro-Brasileira, ele questiona o conceito afro e aponta negro-brasileira como uma necessidade, uma marcação em caráter de pesquisa, em caráter de espaço. E como professor da rede básica, do dia a dia, em alguns momentos eu estive me confrontando com colegas e até me questionando. É importante falar tanto e ter uma literatura negro-brasileira cada vez mais lendo tudo que Úrsula me levou a ler? Eu creio que sim. Não há como você não falar de uma literatura negro-brasileira numa sociedade de maioria negra e que ainda ignora né, não só outros aspectos sociais, mas especialmente a literatura de autoria negra. O tópico, inclusive, esse tópico literatura de autoria negra é, no nosso curso de pós-graduação, ele é dividido em, em, em três, três é, vertentes. Nós trabalhamos essa literatura de autoria negra, é, de autoria negra é, no Brasil desde o século XVII, XVIII. Já vamos identificar e apontar e fazer a reflexão. E o fato é, tudo indica que Considerando 1857 como o primeiro momento de Úrsula, uma outra obra de autora negra só vai ser publicada em 1946, com a Ruth Guimarães Água Funda. Olha, são quase 100 anos entre uma obra e outra. Todo mundo conhece os cenões para os autores negros, as tantas observações relacionadas a Machado de Assis, supostamente, como se ele não assumisse a condição de negro. Então, mais do que nunca, cada vez mais, com as leituras todas é, que tenho feito, com as discussões com os outros colegas, com as trocas, é imprescindível apontar uma literatura negro-brasileira no nosso programa. E é um embate. Eu integro uma equipe no meu campus, Campo São Cristóvão, é, é, a obra Úrsula foi extremamente bem recebida. Né? Aliás, no Colégio Pedro II, quando nós começamos o projeto de iniciação científica, em 2017, é, nós é, fizemos também parte de uma chamada, hoje ela é raríssima, na verdade, eu só lembro de ter ocorrido em 2017, é uma chamada que abre é, uma possibilidade de uso de verba nós concorremos a essa chamada e, na época, conseguimos comprar. Ainda era raro. De 2017 para cá, eu acho que a Luciana já levantou algo em torno de 15, sei lá, publicações da, 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 de Úrsula. Talvez um pouco menos, eu não sei se um pouco mais até, mas foram muitas. Naquele momento, em 2017, o único contato com uma publicação que nós tínhamos era a PUC de Minas Gerais com a editora Mulheres, que nós tínhamos conhecimento uma, de uma edição muito limitada de mil exemplares, pois naquela oportunidade, em 2017, nós conseguimos adquirir 50 livros, 50 livros que foram distribuídos. Uma parte maior, que era do nosso projeto, até para tentar é, inserir é, mais ainda a leitura é, do livro no campus, ficou em São Cristóvão, e pelo menos cada campo cada campus do Colégio Pedro II, foram pelo menos outros é, oito ou, ou, ou nove, todos os campos receberam pelo menos dois exemplares de Úrsula. E eu posso dizer que hoje o Colégio Pedro II, que tem né, campos espalhados né, pelo Rio de Janeiro inteiro, né, são cerca de 13 mil alunos, eu posso dizer que muitos, muitos alunos já leram Úrsula. Não exatamente pelo trabalho que foi feito em São Cristóvão, mas porque, de lá para cá, também, Úrsula Maria Firmina vem recebendo uma notoriedade, como vocês perceberam, na linha histórica, inclusive de, de, de chamada né, no vestibular. A Luciana fez uma das últimas telas que ela apresenta. Você tem, acho que a primeira foi a Federal do Rio Grande do Sul, e de lá para cá, outras universidades inseriram Úrsula em sua lista. né? para, para o, o vestibular. A leitura é, não é algo simples, é um desafio, preciso dizer. Os meus alunos normalmente dizem, professor, passar da página 50, confesso que é um desafio. É um desafio porque eu estou diante de um livro do século XIX, é amparado em muitas descrições, em uma linguagem que não é simples, mas, normalmente, o desafio maior nesse primeiro momento de leitura são essas 50 páginas. Fora isso, você tem um livro genuinamente romântico e para além dos românticos convencionais que questiona a escravidão, que questiona o patriarcado, tem tudo, tudo aquilo que se poderia é, esperar de um livro romântico, portanto não há razão nenhuma para não ser adotado em qualquer escola para trabalhar mesmo que a gente tenha pensando esteja pensando é, em, em adotar ou ler um livro para trabalhar um determinado é, momento literário a gente sabe que a leitura do livro não precisa exatamente servir -se a, a, a um propósito específico mas se a questão de estar no cânone for servir a um propósito é possível dizer que Úrsula serve muito bem a essa condição de, de, de representar o romantismo no Brasil. E a Maria Firmina, a partir do, do, do momento que você vai conhecendo, a Maria Firmina é encantadora. Né? A história dela é encantadora. Ela, certamente, não só pelo livro Úrsula, mas por sua história de vida por suas experiências, né, quando ela, por exemplo, é aprovada é, para a para admissão, né, é, em vários momentos, a criação da fundação da escola é, mista, é, esse, esse encarar essas questões é, do, seu, do seu tempo. É, só para, para encerrar é, a minha fala e poder ouvir a, a, as perguntas, tentar responder, é, interagir, eu quero dizer que, Úrsula, só para ressaltar, Úrsula abriu caminhos para uma leitura que me levou para não só teóricos, como outros livros dessa literatura negra, brasileira e estrangeira. Hoje nós temos grupos de leitura, pelo menos um grupo ativo, focado na leitura de obras que repensam que ajudam a gente a repensar o cânone, né? e ajudam a repensar esse impacto é, da, leitura, é, da leitura de autor negro. E, como eu havia mencionado, se nós temos uma maioria negra, né, se você encontra, por exemplo, na escola pública, uma maioria negra, é bom lembrar a Conceição Evaristo, né, quando ela fala da escrevivência, e é claro que se você quer leitura como algo de empatia, de subjetividade é preciso que esse aluno se encontre no livro e aí vale não só a Clara, a Maria Firmina, como a própria Conceição é, Evaristo, né, é, para as suas obras mesmo e tantas outras obras que precisam chegar às escolas, né? O aluno precisa conhecer é, essas outras vertentes, né? E muitos, muitos, infelizmente ainda, é, de nossos professores precisam ir além daquelas leituras é, protocolares, daquelas leituras, algumas daquelas que é, eu li no meu ensino médio, ou mesmo é, os pais dos meus alunos, a voz dos meus alunos leram no ensino médio. É preciso estar revendo, refletindo é, e, neste caso, não há como negar a necessidade cada vez maior de fazer leitura de autoria negra na escola. Obrigado pela atenção. Desculpa se eu é, falei muito.
0: Maravilhoso, professor Hélio. Muito obrigada. Nossa, que fala, né? É, assim, para quem atua na educação básica, uma fala de muita importância né, uma fala, assim, de, de reconhecimento da, do nosso fazer docente como um fazer muito responsável, né, a gente recebe um determinado percurso, uma formação inicial ainda com questões, né, e aí, durante a, a nossa sala de aula, a nossa prática docente, a gente precisa o tempo todo buscar, pesquisar como o professor trouxe né, em 2014, na chegada ao Colégio Pedro II, né, a partir de 2017, o reconhecimento dessa obra, da importância dessa autora, e então o momento de buscar estudar, né, estudar com os alunos, para os alunos, né, sempre considerando é, essa, essa formação necessária, continuada, porque a gente percebe né, essa lacuna, por que a gente não lê ou, pelo menos, não lê, como lê outros autores brancos canônicos, não lê Maria Firmina na nossa formação inicial né, na faculdade de letras, e aí falo especificamente do, do meu lugar, como é, é, estudante que fui da, da Letras da UFRJ, mas também sabemos que em outras instituições. É, não há essa leitura, né, quando o professor falou do, do romantismo, né, é, da leitura de, de Úrsula ali para estudar o romantismo na escola, é, que privilégio os seus alunos, né, tiveram com, com essa oportunidade, com essa sua escolha, esse seu posicionamento docente é, vou só é, reafirmar que as inscrições estão abertas o Anderson daqui a pouquinho vai falar eu vou só pedir a Luciana autorização Luciana se você né nos permitir para que você compartilhe os seus slides tem muita gente lá no YouTube aqui também no Meet interessada pelas informações pelos dados tão ricos que você trouxe então se você puder nos mandar ou compartilhar com a Anabelle, e aí a gente manda para quem se inscreveu na roda de hoje. É, e também pediram bastante o site né, do Memorial de Maria Firmina e a revista. Eu encontrei aqui na internet, mas eu não sei se é de fato o link certo. Depois também, se puder compartilhar, a gente encaminha tanto os slides quanto os links. É, pode ser? Você nos autoriza o compartilhamento dos slides? Sim? Tá bem. E eu vou fazer então, antes de passar a, ao Anderson, é, eu vou fazer aqui uma pergunta da professora Anabelle, que fez lá no YouTube, ela não conseguiu estar aqui, né, por conta da conexão aqui no Meet, fez uma pergunta, é, eu vou ler aqui a pergunta dela, é, que diz o seguinte, eu gostaria de saber do Hélio se os livros didáticos já trazem Maria Firmina como proposta de leitura no capítulo sobre romantismo. Quer dizer, se, se para além do posicionamento da equipe de língua portuguesa do, do Pedro II, se existe oficialmente no livro didático adotado por vocês, é, a, a Maria Firmina como indicação de leitura literária para o, o romantismo. E tem uma outra pergunta aqui, né, Luísa? Acho que da Anabelle também. Ó, Hélio, estamos desenhando um curso de especialização sobre literatura infantil e juvenil com viés antirracista na Faculdade de Educação da UFRJ. Então, não é bem uma pergunta, né? Mas ela gostaria de trocar ideias com você sobre o curso do Pedro II, sobre o ererebá, né? É... Bom, tem, tem outras perguntas chegando, mas eu vou deixar, então, essa primeira pergunta sobre o livro didático, e aí, na sequência, a gente abre para o Anderson e para as próximas
3: perguntas. Pode ser? É, sobre o livro didático, é, nós, 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 nós temos uma certa dificuldade de trabalhar com um livro didático que, de fato, é, atenda ao programa da melhor forma possível. Nós até temos procurado, agora, por exemplo, estamos em momento de escolha, né? e um dos critérios acaba sendo, é, na verdade, o contemplar essa literatura negro-brasileira. Essa é uma dificuldade de uns anos para cá, alguns livros têm avançado nesse aspecto de apresentar uma literatura é, até é, afro-brasileira ou africana, Tá? mas é, nós não, não é muito comum localizar obras didáticas que contemplem é, a literatura negro-brasileira de fato. Tá? Nós estamos ainda analisando as obras para é, adoção em 2022 e até cheguei a localizar em uma das análises já um livro didático que menciona que tem é, os informes é, sobre a vida e a obra da Maria Firmina dos Reis, o que é um avanço. Não lembro exatamente agora qual dessas obras, tá? mas eu quero dizer assim, nos nossos livros didáticos atuais, em trabalho no momento, não há ainda é, a, a literatura negro-brasileira de fato contemplada. Ah,
1: eu posso só completar aqui? É, no ano passado, acho que no ano passado, eu recebi... Pelo, pelo portal Memorial, é, dois e-mails de duas editoras que estão é, produzindo livros didáticos e que Maria Firmina já vai entrar, eles entraram em contato para perguntar sobre imagens, sugestão e tal, então é, eu já estou sabendo que pelo menos dois livros didáticos aí vão sair com Maria Firmina já, do ensino médio, pelo, pelo que eu me lembro
0: maravilha, né, excelente notícia e a gente sabe, né, que tem é, enfim, depois das leis né, 10.639 11.645 mais recentemente com a BNCC também vem caráter mais de obrigatoriedade mas eu vejo assim, né, o trabalho que o Hélio relatou aqui, para além da obrigatoriedade para além do que um documento oficial preconiza, né, tem um posicionamento do docente, da equipe que entende a importância de se trabalhar, né, com uma escrita de autoria negro brasileira, uma escrita feminina uma escrita nordestina, né? num país em que a gente sabe que o que chega oficialmente como literatura canônica é produzida por brancos, né, homens brancos. Então, é, é, é um posicionamento docente né, muito louvável, assim como a, a, o trabalho da Luciana à frente né, do memorial. Assim, realmente é, é importante que chegue a educação básica né, e que todo o movimento nosso né, de responsabilidade, de compromisso com essa leitura literária seja, de fato, elogiado e permanentemente... É, reproduzido, né, como inspiração para outras, outras construções docentes. Eu vou abrir, então, primeiro tem uma pergunta da, da Simone aqui sobre uh, o curso Herereba Hélio, ela pergunta se a pós-graduação é online, eu imagino que esteja, né, acontecendo de maneira é, remota e se é gratuita.
3: O Ereba, ele, ele está neste momento, né, online, mas ele não é um curso exatamente online, apenas nessa, nessa, nessa situação pandêmica, é, até se prevê um percentual, eu acho que é comum nos cursos de especialização, algo em torno de 30% online, alguma coisa assim, mas o curso é presencial, é, é gratuito, sim, é, e é possível encontrar... É, normalmente, eu acho que é no final do, do ano que há as inscrições no site do Colégio Pedro II. Tá? É gratuito o curso.
0: Maravilha, excelente, né? Excelente curso. É, eu vou abrir para o Anderson. Anderson, você nos escuta?
4: Estou aqui, professora. Peraí que eu estou abrindo minha câmera aqui, estou me ajeitando. Bom, boa tarde. É, então, queria fazer a pergunta pro professor Hélio e para a professora que falou primeiro, né? Primeiro, agradecer pelo encontro, tá ótimo, né? Vocês trazendo a Maria Fermina, que é um assunto que às vezes é meio tabu, que eu já ouvi isso. E muitas vezes eu conhecia ela no Colégio Pedro Segundo, professor Hélio. Eu fiz estágio no campus Tijuca 2, em 2019. Então eu conheci ela lá. Nas aulas do segundo ano do ensino médio. E me encantou muito. E quando veio essa conversa, veio para somar, né? Mais ainda, para eu entender, né? Que tem alguns autores, alguns autores né, que, eles, 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 como é que eles fazem? Eles retiram da. falam que não é canônico, não dão é, um valor para ele. Por exemplo, a aconteceu avarista. Ela tem muito o que dizer. Naquele livro Olhos d'Água dela, tem a é Maria Fermina também, no, é, nesse livro que, do Úrsula que foi falada aqui hoje. Então, assim, a minha pergunta para a professora era é, é, como, como é que foi a relação dela, assim? Como é que foi a relação da senhora? Como é que começou essa relação? É, também era a primeira dentro da de aula. Como é que foi isso, assim? Se houve alguma situação que algum aluno questionou, a senhora trouxe a primeira vez. Como é que a senhora conheceu assim, pela primeira vez ela? Porque eu não sei. Essa é assim, uma coisa que eu fico assim, né? De entender, porque algumas pessoas é, não têm essa relação, né? E falam, enfim... Há muitas discussões, é discussões em torno disso. E para o professor Hélio, né, como é que na especialização lá que o senhor falou, né, como é que você é trabalhado e se você teve alguma experiência assim, que não foi tão boa assim, no ensino básico? Né?
1: Oi, Anderson, obrigada pela sua pergunta, muito legal ver o seu depoimento, saber como você conheceu a Firmina lá no Pedro II, olha só, que legal. Então. Eu comecei, é, quando eu terminei é, a graduação, eu, eu sou formada em Ciências Sociais. E depois que eu me formei, eu, eu fui professora de Sociologia na rede pública aqui de São Paulo. E enquanto eu fui professora de Sociologia, eu não trabalhei em Úrsula com os meus alunos né, e alunas. Só... É, é, quando eu entrei, quando eu comecei a pensar no meu projeto de mestrado, eu sabia que eu queria trabalhar com literatura, que eu não queria ficar na área de sociologia, e eu, eu tinha o um, um interesse em tentar entender como é que é, a, as pessoas negras né, foram retratadas, foram representadas na literatura, e fui comecei a buscar, a pesquisar que autoras eu, eu gostaria de trabalhar, né? Num, num momento, em 2011, é, lá na faculdade, lá na Fefeleche, teve o lançamento de uma coletânea que se chama é, Literatura e Afrodescendência, uma coletânea que foi organizada pelo professor Eduardo de Assis Duarte e a Maria Nazaré, eu sempre esqueço o último sobrenome dela, mas eles são os organizadores dessa, dessa coletânea, são quatro volumes de livros que tentam cobrir é, todos os autores e autoras é, que publicaram livros e que, eles, e, que, e, que, e que foram classificados como literatura afro-brasileira nesses quatro volumes. E no primeiro volume, eu comecei a, a comecei no primeiro, né, <risos> e encontrei lá Maria Firmina dos Reis, que, que tinha publicado no século XIX e que tinha escrito um diário. No, no, a, o meu primeiro interesse para pensar essa representação do, da, do, dos negros e negras na literatura foi pensar é, em autores que tivessem escrito e deixado diário, até porque eu tinha pensado na Carolina Maria de Jesus, que ela é bem mais... É, ela era, é, pelo menos na época, em 2012... Ela era muito mais conhecida que a Firmina Nunca tinha ouvido falar da Maria Firmina Então foi nessa, foi nessa, nessa coletânea no, no dia desse lançamento O Eduardo esteve lá A Maria Nazaré Então eu comprei essa, essa coletânea E foi aí que eu descobri a Maria Firmina dos Reis Então a partir dessa ideia Dela ter escrito um diário Eu comecei a procurar e vi que não tinha quase nada sobre ela né? Eu tive a sorte de, de encontrar Um amigo na faculdade Que era do Maranhão e que estava pesquisando o, o José Nascimento de Moraes, o pai do Moraes Filho, e ele tinha um livro que eu falei para vocês, que é super importante e raro, difícil de encontrar, e ele me passou a cópia. Então, é, tipo, essas coincidências também né, me ajudaram a, a, a estudar a Maria Firmina, porque sem esse livro, por exemplo, a minha pesquisa teria sido bem, bem mais rasa né, do que foi. Porque naquele momento a gente tinha pouco material sobre a Maria Firmina. Então, foi assim. Foi num evento de faculdade e folheando os livros que eu encontrei essa autora genial.
3: Obrigado, Anderson, pela, pela pergunta. Eu acho que é, você me pergunta. Primeiro, a sua referência à Tijuca é, me, me faz, eu tinha anotado aqui, mas. A Tijuca é, é um dos campings onde há um, um coletivo, inclusive, antirracista, é, atuando, acho que, há uns dois ou três anos. É, de lá também, é lá também que está a atual coordenadora do NEABI CP2, a professora Silvia Barros, tá? que é fantástica, é uma pessoa que vem é, contribuindo muito para essa reflexão é, no, no, na instituição, no Colégio Pedro II, e quanto às perguntas sobre a especialização, a gente depois pode conversar, a Anabelle mencionou aí, mas a, a, o coordenador e a pessoa muito acessível também para as trocas, com quem eu posso intermediar o contato, é o professor Osmar Soares, atual coordenador é, da, do Ereba, e é professor do ensino básico de Humaitá. É importante dizer que todos os, todos os professores que integram o Ereba Tá? eles são professores da rede básica, né? do ensino básico, estão todos em sala de aula com os problemas dessa semana, por exemplo, encerrando atividade, correndo atrás de nota, né? e nós vivemos essa realidade, e, mas é importante lembrar o Neabi, né, da, coordenado hoje pela, professor, pela, pela professora Silvia e o professor Osmar, é... Eu, eu, eu acho que eu não tenho acesso aqui ao chat, mas eu gostaria também de sugerir é, a um, eu acho que é, o acesso é público, a um podcast, pelo menos duas edições de um podcast, que a professora Tereza, com quem eu trabalho em São Cristóvão 3, ela faz uma apresentação do livro Úrsula para é, os seus alunos e de tabela, claro, eu, eu creio que seja aberto para o público todo. Depois até Seria algo para sugerir a Luciana para, para inserir link, alguma coisa assim, porque o trabalho dela ficou muito legal, de apresentação, de convencimento, de sedução a esse aluno para a leitura de Úrsula. E o Anderson parece interessado assim, é tudo tão bom quanto você fala? Não, Anderson. É, existem experiências que são, que são ruins? Existe o fato de você estar muito empolgado, isso é, isso é do professor, você está muito empolgado, você está extremamente apaixonado, e não é exatamente em toda a turma que a reação é de imediato aquela que você espera. Então, é preciso, assim, é importante não romantizar. É um desafio. O trabalho com a leitura ainda, ou talvez até, porque precisa dessa empolgação, precisa dessa paixão, e não é uma coisa fácil, no momento que nós estamos, a leitura literária não é exatamente a coisa é, mais fácil, mas é preciso encontrar, junto com a turma, né, estratégias, formas de, de alcançar esse efeito. Nem sempre é algo fácil. Às vezes, você eu, eu trabalho numa turma, por exemplo, com 35 alunos. É, é claro que eu não vou dizer que os 35 alunos vão ler o livro com empolgação, Alguns vão é, tentar, de fato, vão escapar a esse, a esse desafio né? é, e vão acabar não lendo no primeiro momento, mas os resultados positivos é, sobrepõem-se a esses desafios. Eu tenho um aluno ainda da, naquela linha é, de que o Úrsula abriu várias portas para várias reflexões. É, foi numa das atividades é, com o Úrsula que uma aluna de 15 anos né, é, da época, ela se diz assim, eu achei realmente uma graça, ela falou, poxa, já li tantas vezes Machado de Assis, é uma aluna negra, né? eu já li tantas vezes Machado de Assis, e só descobri aos 15 anos que ele era negro. Nem é tão, né? a idade não é a questão, mas o fato é que ela, como várias pessoas leram Machado, ignorando a condição de negro dele, que precisa ser levantada. O Eduardo de Assis Duarte, inclusive, já citado também aqui por mim e pela Luciana, ele escreve uma obra inteira para comprovar que o Machado de Assis assume, sim, a sua condição de negro. O Machado de Assis Afrodescendente. É um livro com a comprovação, na verdade, com uma tentativa de comprovação a quem ainda duvida, de que o Machado assume, sim, a sua, a sua condição. Tá? Então, há momentos que são difíceis, é desafio. Vida é de professor, seja para para questão mesmo de, de literatura ou não, ela tem os desafios, porque é, é, é natural, nem todos vão ter esse, esse, essa empolgação para a leitura. Tá? E até para complementar a questão da especialização, a especialização ela abre espaço é, para várias frentes. Não é uma especialização de língua portuguesa, é importante dizer. Nós temos, nós temos é, 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 participantes de geografia, história, de pedagogia, de letras, de várias. E isso enriquece não só é, o trabalho para eles, eu acredito, mas também para nós é, que, que, que ministramos o curso, né, que propomos o curso. Espero ter respondido.
0: Respondeu sim, excelente. É, eu vou ler dois comentários aqui, um aqui, na verdade vou ler três, tá? Dois lá do YouTube e um aqui é, do MIT. A Simone fala, né, que um professor, uma professora apaixonados e com boa formação continuada fazem toda a diferença, né? Na sala de aula. E, e lá do YouTube, o Leonardo é, diz assim, Hélio, o mágico das aulas do Hélio é trazer o debate da literatura para os dias atuais. Tirava um pouco aquele lance engessado das aulas. me Parece que é a, um ex-aluno seu. Né? É...
3: Permita-me só interromper você, porque o Leonardo é um ser fantástico, quem quiser, quem puder, siga lá no Instagram, Marginal. O cara é fantástico e ele é uma, é uma referência que eu, que, eu, que eu acho que eu acabei não fazendo. A Ursula me leva a, em 2017, propor um festival literário para autodeclarados negros na escola. E o Leonardo que já foi um dos grandes destaques em 2017, 2018, 2019, quando ele encerra o terceiro ano do ensino médio, a gente mantém esse, esse contato, mas é também de Úrsula. É a partir da leitura de Úrsula que surge o que a gente chama lá na escola de é, Pérola Negra. É um festival que, inclusive, em 2018, rendeu um livro, um livro com poucas é, edições, um livro com os textos dos alunos. Obrigado aí pelos comentários e, e o Leonardo Marinho é, é alguém realmente muito especial.
0: Maravilha, excelente. É, eu vou fazer uma pergunta da professora Anabelle, e na sequência, Luísa, você comenta também, tá? A Anabelle, lá no, no YouTube, perguntou... A... Para a Luciana e para o Hélio, se o PNLD, né, o Plano Nacional do Livro Didático e a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, se podem eh, e como podem dialogar. É, a Luciana trouxe um pouquinho a questão da, das questões de vestibulares, né, essas questões que chegam e os autores negro-brasileiros e, e as autoras negro-brasileiras que chegam oficialmente a esses exames, né? É, e em relação a, a esse diálogo aí entre o PNLD e a BNCC, qual seria a, a posição de vocês, se vocês têm um pouquinho a
4: comentar sobre isso?
3: Luciana, quer começar? Fica à vontade, se você preferir. Está sem o microfone.
1: Acho que você pode responder melhor essa porque você está bastante na sala de aula, eu estou meio fora da sala de aula há um tempo, então, para discutir um pouco a, a, as, as diretrizes, tal, eu estou meio destravada. <risos> destravada.
3: É, eu, vou, eu vou responder da forma mais objetiva, é, e, claro, isso é algo para ser aprofundado. Tá? Eu, eu até anotei aqui para a pergunta... É, a Luciana mencionou que recebeu dois contatos e há pelo menos dois livros didáticos que inserem a Maria Firmina. Nós temos um problema nessa questão do PNLD, nós estamos agora no objeto 2, que é a escolha por área e escolha de obra específica. Na escolha por área, nós fazemos uma escolha em conjunto com artes e educação física. É uma coleção de seis volumes a serem trabalhados a princípio nos três anos. Né? E, uma obra, na obra específica, nós teríamos o conteúdo de português arrumado no volume único para todo o, o ensino médio. Tá? É, nós não temos ainda a análise de todo o material que, que está sendo ofertado neste momento para o PNLD Objeto 2. Nós sabemos, nós já temos acesso, é, recentemente, inclusive... Vocês sabem como, vocês devem imaginar como funciona isso, mas para contextualizar. Nós recebemos um acesso há pouco mais de uma semana e temos até o dia 13 de agosto para dar um retorno da escolha. Só em linguagens, né, linguagens e tecnologias, é, nós temos nove opções, são seis volumes, portanto, se você for nove vezes seis, né? você tem aí 54 livros para serem é, analisados, avaliados, mais sete obras específicas. Nós recebemos esse acesso há pouquíssimo tempo e estamos ainda em fase de, de, de análise. Eu havia é, localizado pelo menos uma obra que mencionava Maria Firmina, estou na expectativa né, de, dessa, dessa outra obra, e acho que, em relação a estar na obra em si, é uma questão que tem a ver com as disputas em geral para você inserir autoria negra e é, representação da literatura negro-brasileira é, nos livros. Boa parte dos livros, o que eu já localizei, é que há uma preocupação nos livros com essa literatura africana, a literatura de língua portuguesa espalhada pelo... É, pelo planeta. Há essa preocupação, de fato. É, não, não foi possível ainda ter uma noção de como isso se apresenta no, é, no material, é, mas é uma questão, é tudo muito novo, né? é novo para nós, é novo para quem estava organizando, para quem estava é, planejando. Nós vemos, com algumas ressalvas, não poucas, para falar a verdade, a própria BNCC então, é, é, é algo assim, a inserção dessa literatura negro-brasileira no ensino médio e mesmo no ensino fundamental, é, o ensino básico de uma forma geral como um todo, ele será, a gente tem uma noção disso, resultado de disputa, de luta, de embates que acontecem em cada escola, em cada equipe. Nós, por acaso, da forma como nós nos organizamos, né, nós temos uma equipe de português, no campus, formado por 12 é, docentes. Essa escolha hoje, ela se abre para professores é, de artes, professores de educação física. E se não há essa consciência da importância da literatura negro-brasileira em todas por, por todas essas pessoas, a disputa é ainda maior, porque você tem que convencer, se já não é tão simples você, você convencer o professor de português mais conservador, com aquela formação que veio da universidade, ainda, em boa parte, sem a reflexão sobre a necessidade da literatura negro-brasileira, da autoria negra brasileira né? preso a um cânone, né? preso a um programa escolar que não abre exatamente espaço para essa literatura, porque ele não vê, muitas vezes, essa necessidade, a importância disso. Então, na verdade, é espaço de disputa, de convencimento. E eu digo é, muito isso lá com, com os alunos é, da especialização que estão nas várias escolas é, no Rio. Né? É, as disputas são nas equipes, as disputas ocorrem nas equipes, é, nas escolas. Né? Então, eu creio que ainda é um processo inicial para a gente saber, é, para que, de fato, os livros contemplem é, dessa forma, de, de forma um pouquinho mais satisfatória, essa autoria é, negra na literatura brasileira, no livro, propriamente dito. Os espaços vêm sendo conquistados é, é, mais recentemente. Já era possível encontrar obras na última escolha que nós fizemos, em 2017, 2018, já havia obras com essa preocupação. Já era possível tá, encontrar, não muitas, mas já era, já era possível. Eu imagino que que a tendência seja ir ganhando espaço também para os próximos momentos. Né? Mas o momento é muito novo, é a primeira vez que nós escolhemos por área, a primeira vez que se produz uma obra por área, por exemplo. E quando você vai para uma obra específica, ainda é uma, uma grande questão você administrar, gerenciar o que é proposto de fato pela BNCC e aquele que é o programa... É, convencional. Né? Então, nem sempre se encontra esse, esse consenso para chegar à obra. Então, você encontra algumas obras que, para contemplar a escolha do momento, elas são bem mais próximas daquilo que é o, o, o esperado, o conservador. Então, já localizei obras, por exemplo, não que isso seja é, de todo mal, porque o, o livro ele é uma referência, mas o trabalho é o trabalho do professor, né? É, como ele, 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 ele manuseia, como que ele leva isso né, para a escola. A gente sabe que uma dificuldade grande é, claro, não ter tempo, muitas vezes, de planejar, de preparar, mas o foco precisa ser o professor, e alguns livros acabam tentando simplificar isso, trazendo uma lista, uma lista assim, bem conservadora dos conteúdos. Já encontrei esse tipo de, de situação. Mas acho que a gente vai precisar de um tempinho ainda para para ir administrando essa relação BNCC, novo ensino médio, livro didático, ok?
0: Maravilha, professor. É, e perfeita a sua colocação, né? O manual didático como um material de apoio, a autoria é do professor, né? O fazer docente é de, de responsabilidade, de escolha constante do professor. É, eu vou abrir para a Luísa é, fazer agora ou a pergunta ou o comentário dela. Luísa, não te escuta.
5: Luiza, não te... Agora foi. Não consegue agora? Agora foi. Tá bom. A internet estava, então qualquer coisa me avisa se travar, tá
3: bom? Tá travando?
0: Ih, caiu, né? Acho que Luísa caiu. Eu vou, eu vou então, deixa eu ver se ela consegue voltar, eu me inscrevi logo depois dela, se ela não voltar, eu posso fazer a minha pergunta. É, vou só reafirmar né, que as inscrições estão abertas para quem quiser conversar com Luciana e Hélio, pode ser um comentário, pode ser uma pergunta, pode ser a leitura de um fragmento do romance... Eu... Vamos aguardar um instantinho, me parece que não, né? Então eu vou, eu vou inverter, tá? Eu, eu faço a minha pergunta agora e na sequência a gente tenta ouvir a Luísa. É, eu vou fazer aqui é, uma leitura breve, né? A, a Luciana comentou que no prólogo a Maria Firmina fala sobre essa escrita feminina, né? Eu vou, vou ler aqui um fragmento para fazer a minha pergunta na sequência tem o microfone aberto, né? Ah, sim, agora foi. É, lá na página 93, a minha edição é essa edição aqui, no prólogo, a primeira página. Não é a vaidade de adquirir nome que me cega, nem o amor próprio de autor. Sei que pouco vale este romance, porque escrito por uma mulher e mulher brasileira de educação acanhada e sem o trato e a conversação dos homens ilustrados que aconselham, que discutem e que corrigem com uma instrução misérrima, apenas conhecendo a língua de seus pais e pouco lida, o seu cabedal intelectual é quase nulo. Então, por que o Publicas? Perguntará o leitor. E aí ela continua, né? Pensando né, nesse, nesse posicionamento ali no prólogo do, do romance, é, eu gostaria de fazer uma pergunta, considerando a leitura uh, do romance na educação básica ou mesmo no ensino superior, na formação inicial ou na formação continuada, é, nessa questão né, da, escrita, da escrita literária com a sua subjetividade, muito pensando lá na na pesquisa da Luciana, Conceição Evaristo, num artigo de 2019, vai falar sobre esse sujeito autoral negro que escreve com seu corpo, com as suas vivências, daí o conceito da escrevivência, né? E ela vai dizer, então volto a insistir, a sociedade que me cerca com as perversidades do racismo e do sexismo que enfrento desde criança, somado ao pertencimento a uma determinada classe social na qual nasci e cresci e na qual ainda hoje vivem os meus familiares e a maior, grande maioria negra, certamente influiu e influi em minha subjetividade. E pergunto... Será que o ponto de vista veiculado pelo texto se desvencilha totalmente da subjetividade de seu criador ou criadora? Muitas vezes na, na educação básica a gente separa aquela ideia do autor, da autora e do narrador, da narradora, né? Mas o que a Conceição propõe aqui, e o que a Maria Firmina propõe ali no prólogo também, é uma entrega do seu corpo de mulher negra escrevendo aquela obra. E aí eu queria perguntar para vocês assim, né, sobre subjetividade, alteridade, identificação nesse processo de leitura literária mediado por vocês, na né, educação básica, no ensino superior, é, em projetos de leitura. Como é que vocês veem esse corpo que escreve também esse corpo que lê com as suas subjetividades?
1: É uma pergunta bem interessante e esse prólogo da Maria Firmina ele é ele é muito emblemático assim para a gente pensar na, nas questões da subjetividade principalmente se a gente pegar no, na questão de gênero né ela está falando é, sobre sobre as diferenças né de de capital cultural as diferenças da posição da mulher na estrutura social né, do século XIX e, e, se a gente pegar a Conceição Evaristo, a gente vê que isso se prolonga até hoje. É, uma coisa que eu queria é, falar sobre esse prólogo é que é, muito disso pode, pode ter sido uma estratégia que autoras mulheres utilizaram durante o século XIX para poder participar do espaço público, né? A exemplo da Maria Fermina dos Reis, a gente, a, a professora Cristina Pinto Bailey, ela tem um artigo que ela faz uma uma análise entre o é, prólogos, né, a gente pode chamar de prólogos, de, de livros de escritoras é, latino-americanas do século XIX, é, em Cuba. Eu não vou lembrar agora o, o, os nomes das autoras, né, mas acho que em 1847 é, uma autora publica um, um romance que também tem é, questionamentos com, com relação à, escra, à escravização das pessoas, né, dos, dos negros né, na época. E ela apresenta o livro dela também fazendo essa mesma... Utilizando esse mesmo recurso de apontar que o livro seria uma obra menor né, pelo fato de ser uma mulher, de ter menos instrução que os homens. E, e ela diz que seria, é, ela só publicaria esse livro para estender a, as atividades dela aos amigos, né? como uma forma de oferecer aos, aos amigos mais próximos algo que ela também podia fazer, que era escrever um livro. E é, no Peru, já no final do século XIX também, uma autora que vai publicar um romance que também trata de questões relativas à escravidão e ela já caracteriza a obra dela como uma obra também é, possivelmente uma obra menor, em relação a uma obra escrita por um homem, e que seria é, a extensão das atividades de caridade dela, porque é, esses grupos de caridade, na época, eram espaços em que as mulheres podiam, eram espaços públicos, né, que que as mulheres tinham legitimidade para frequentar. Então, é, Toda, toda essa questão de, de tratar é, o, o, o trabalho com a escrita, é, a possibilidade de publicar um livro, né? Sempre foi cercada por essa, essa tentativa de meio que pedir desculpas por estar entrando no espaço público, né? Então, é, eu acho que essa, essa questão da subjetividade das mulheres entenderem, né? Elas entendiam o, o papel delas e a diferença é, de poder, né? Que elas, que elas tinham com relação aos homens na sociedade, mas de uma maneira... É, isso a gente pode... Algumas pessoas acham que ah, elas, elas estão meio que se desculpando, a gente pode é, ler como algo que seja da subjetividade própria né, dessas autoras, mas, por outro lado, a gente também pode compreender como uma estratégia política para fazer a, o seu, a sua, as suas obras circularem. Né? É, eu, assim, na semana passada eu estava é, participando de um seminário sobre autoras é, autoria feminina no século XIX Numa biblioteca lá do Rio Grande do Sul E o professor apresentou o caso de uma, de uma escritora que também é, publicou no Rio Grande do Sul E usou essa mesma estratégia Então eu acho que essas essas autoras mulheres, elas se colocam Elas colocam a questão dos seus corpos, elas colocam a questão... Da, da, da sua condição, né, mas sempre é, como, como uma forma de, de, de disputa, né, de, de disputa para poder preencher esse lugar público, né, para poder, poder colocar a sua, o seu trabalho, a sua obra literária no mesmo patamar, né, de, de circulação que as obras de, de autores homens, né.
3: Bem, obrigado pela pergunta, é um desafio. Vou tentar é, responder pela prática e por algumas questões da, é, da pesquisa, né? nada naturalmente conclusivo. É, primeiro, quando você leva uma autora né? negra, né? nordestina, bastarda, é, que não exatamente representa uma sociedade é, elitista da época, e você trabalha numa escola pública em que você espera encontrar alunos que também não sejam exatamente representantes da elite, que muitos sejam também negros, né? e que tenham condições semelhantes a essa autora, em tese, né, se pode esperar alguma identificação. Na linha do que a Conceição Evaristo defende, dessa escrevivência, eu acho que essa é uma das questões que nos leva a nos preocupar em ter autores negros, porque... É, é, embora não seja alguma coisa é, definitiva, radical, é possível que um autor branco escreva uma literatura, por exemplo, que atenda, que, que, que garanta uma identificação com o um leitor negro? Talvez até seja possível. O mesmo Cuth, que defende no seu livro Literatura Negro Brasileira, tá, ele... ele é, defende o termo negro-brasileiro, como mencionei. Né? Ele diz que essa literatura negro-brasileira, quando se usa negro-brasileira e não apenas envolve na literatura brasileira como um todo, ela não se presta ao reducionismo contribucionista a uma pretensa brancura que a englobaria como um todo a receber daqui e dali elementos negros e indígenas para se fortalecer o que há de uma manifestação reivindicatória apoia-se na palavra negro. De um lado ele defende fortemente a, a nomenclatura negro brasileira. Por outro lado ele mesmo cita é, é uma é uma, uma uma reunião um congresso né de, de é, uma publicação né em que, na África, tá? três autores de língua portuguesa incluídos no item referente a Angola e Moçambique. Desses três autores, dois deles são brancos. Aí, ele cita os autores e ele, um pouco mais à frente no livro, estou mencionando aqui a página 40 dessa edição, que é muito, bo muito bom esse livro, né? a inclusão de autores brancos demonstrou estar a autora daquela antologia atenta à cor do texto. Ou seja, ao seu conteúdo existencial, não somente a cor da pele do escritor. Se nós lembrarmos recentemente né, os memes associando um certo representante da Fundação Palmares e um certo governador, você vai ter alguns indícios de que não é obrigatoriamente o autor negro, de fato, que vai criar uma identificação com aquele leitor negro. É preciso ter algo, de fato, assumido no texto. Né? E aí a gente voltaria para aquela discussão que se procura levar para a produção de Machado de Assis de forma equivocada. Então, eu, eu não sei se respondo exatamente à, à pergunta, mas alguma interferência daquilo que se é do subjetivo né, é possível identificar no texto escrito. Ah, mas isso não é uma regra. Citando Itamar Vieira Júnior e Torto Arado e os seus três suas três narradoras, se eu não estiver enganado, são três narradoras não é? É, de, um, de, um, de um autor. Não é? Mas ele faz com tanta maestria que é, não se duvida que ele tenha, de fato, que ele tenha vivenciado essa narração da sua forma mais autêntica possível. Então, é complexa a sua pergunta, e aí a minha resposta, eu não sei se chega a ser tão direta ou objetiva. Obrigado.
0: Excelentes, excelentes respostas dos dois. Eu chego assim, né, é, a questão do, da disputa, a disputa no campo literário, a disputa né, na educação, e, e realmente a disputa por esse preenchimento. Né, quando a Luciana fala da autoria... Né? então a estratégia ali no prólogo para preencher esse espaço e a disputa no cotidiano na educação básica também para preencher um espaço que a gente percebe que ficou aí ocupado por muito tempo por autores, apenas pelos autores brancos e apenas pelo canônico, né. É, Luísa agora, acho
5: que Luísa agora consegue falar, né, Lula? Consegue me ouvir? Tá me ouvindo? É, então, é, falado aqui, né? Vocês falaram a gente falou muito sobre também espaço é, ensino de ensino. E uma coisa que foi falado também é que não tem né, espaço nesse ambiente, né, dentro, né, não é incluso, muitas vezes, o, o texto no, como canônico. né E aí, uma coisa... E, realmente, é, algumas pessoas comentaram aqui né, que ficaram só, é, só souberam do livro através ou da gente ou de outros... É, alguns com, é, com esses é, projetos né, que tem, como no no Pedro II, de trazer para a sala de aula, conseguiram né, é, ter acesso a esse livro, a essa obra, dentro do espaço escolar. Né? Mas, por exemplo, como eu, eu, ouvi, é, eu consegui só ler agora, né, por causa do projeto que, que as professoras sugeriram. Mas, assim, já havia é, ouvido falar sobre. Mas tem um problema que eu acredito que, inclusive, né, na, na faculdade, né, no, no campo acadêmico, que Assume-se que o aluno tenha lido esse livro, mas por vontade própria, mas assim, não tem uma preocupação que, que ele tenha que ele tenha é, uma ponte, uma, né, uma mediação de um professor dentro do espaço acadêmico. Né? Porque fala-se até falam fala do livro, eu lembro de terem comentado sobre o livro, mas assim, como se ele não tivesse espaço. Naquele, naquele ambiente, né? na faculdade, na academia, como se você tivesse que ler ele em outros espaços, ou por vontade própria, ou por conta de algum projeto, mas não necessariamente é, dentro né, de uma sala de aula, com mediação do professor, de literatura, então eu acho também que isso é uma problemática, né? que a gente encontra, e aí esse, esse licenciando, por exemplo, né, esse aluno de literatura vai para a sala de aula depois e não teve acesso àquele livro, então ele é, talvez vá perpetuar esse vício né, de não levar para os alunos deles também, né, ou, se ele não tiver tido nenhum contato com esse livro, ou perpetuar é, os mesmos livros canônicos de sempre, né, prejudicando as, a, ao aluno também, mas é, perpetuando uma condição que foi imposta a ele também, né, que a gente sempre fala isso como a gente falou é, no na nossa outro encontro né com o Jefferson do, no livro a é, o avesso da pele também e aí também tem sempre essa questão né que a gente fala que é importante da, da dela né que ela traz das é, da escravidão mas também e aí e só atrela a escrita dela a isso mas também e aí acaba que não fala sobre como o é desenvolvimento da, da autora é tão bom, né? E eu acho que eu fiquei muito tocada com a leitura é, da inteligência que eu acho incrível que ela tem de escrita, de como vocês falaram sobre, né? De trazer esse tema tão importante, mas entre aspas, mascarar ele, mas nem tanto, porque tem, são, tem dois capítulos né? que ela é, nomeia a com o nome desses dois personagens é, escravizados, né? Do Túlio e da Suzana. Então ela, ela disfarça, mas ao mesmo tempo ela tá botando ali eles o tempo todo, falando é, durante a história, contando a história deles, eles mesmos contando a história deles no, seu, no capítulo deles né? e da família deles, no caso do Túlio também, falando sobre a crueldade né? que a mãe dele viveu. E, e sempre marcando, né? Ao longo do, do texto, ela continua marcando como é cruel que, que, o que os seus semelhantes fazem com ele. Sempre colocando os escravizados no pé de igualdade, né? De que eles são semelhantes. Ela sempre bate nessa tecla. E foi uma coisa que eu achei muito interessante. E eu fiquei pensando, acho que a palavra que eu fiquei pensando quando eu lia o texto era ousadia, né? A ousadia que ela teve naquela época, né? Como uma mulher, uma mulher negra, como a gente já falou, de fazer isso, de mascarar. Né, com esse, é, através desse romance do, dos personagens principais, mas mesmo assim, contar a história dos personagens que ela queria contar a história e não esconder, né? Porque, como eu disse, tem dois capítulos que ela dá nome a eles, né? E dá a voz deles, e deixa eles mesmos contarem as suas histórias. E eu achei isso muito interessante, e eu separei um trechinho aqui, que foi, que eu até postei no Instagram, é, que ela fala, né? Na, no capítulo da Susana, que ela fala quando me arrancaram daqueles lugares onde tudo me ficava pátria, esposo, mãe e filha e liberdade. E de, na página 122, o meu é o é a versão comentada. E depois também ela fala, de novo na página seguinte, a dor da perda da pátria, dos entes caros, da liberdade foi sufocada nessa viagem pelo horror constante de tamanhas atrocidades. Então, é, ela uma coisa que eu uma palavra, né, que ela fala que ela fala é, me arrancaram daqueles lugares, né? Porque a gente ainda vê hoje em dia... Hoje em dia até não, nem tanto, mas a gente ainda tem que reforçar o fato de que a, escra a escravidão foi algo que não foi passivo, né? Foi bastante brutal, porque acredita-se ainda, muitas pessoas acreditam, ah, mas por que, que eles não lutaram então, não tentaram sair dessa situação? Como se eles tivessem sido é, passivos, como se não tivessem sentido uma luta e como se eles tivessem vindo de, por vontade própria para cá para serem escravizados, mas não como se tivessem tido uma resistência, né? E também aqui já como se não tivesse tido uma luta para tentar sair dessa situação é, então essa palavra que ela fala assim me arrancaram de lá né me arrancaram da minha família e da minha liberdade eu achei muito muito forte né? e da pátria dela também né porque ela veio de algum lugar no caso da Suzana. É, e aí e só mais uma coisa para comentar né que que eu achei interessante que é algo que fala muito na narrativa do uma característica da narrativa do Machado de Assis, né? As intervenções que ele faz chamando o leitor para o texto. E ela faz isso também. Eu, eu salvei... Eu acho, deixa eu ver se eu acho aqui. Uma parte que algumas vezes ela faz. Que ela fala assim, né? Ah, como você, é, leitor, já deve ter percebido, né? Quando ela está narrando. Então, ela chama o leitor sempre também para dentro desse texto. E é uma característica do Machado. E como vocês falaram, né? É, Por que, então, que a, ela tem essas características tão fortes não é vista como, uma, como alguém que faça parte da literatura canônica é, e canone, uma escritora tão potente como ela é né, na sua literatura? É isso.
3: Posso comentar o um comentário? É, primeiro, estou tentando localizar aqui, que eu tenho anotações... Nós temos aqui é, três edições diferentes. Me parece que a Mariana está com uma edição, eu estou com a de 2017, e a Luísa está com uma edição comentada. É, e eu estava tentando é, localizar, porque uma anotação que, que, que eu faço, exatamente essa é, da conversa com, com o leitor, né? É, ela usa estratégias, como a Luísa é, destacou muito bem, parabéns pela, pela observação, e, e os alunos vão tendo também essas... Quando você discute, quando há a mediação, o comentário da Luísa traz um aspecto fundamental, mediação, se na, no ensino básico ela é imprescindível, para ela chegar ao ensino básico, ela precisaria acontecer na universidade. Não é? e, e, e não é uma questão... É, de uma, uma crítica gratuita à, à universidade, exatamente, mas é preciso que se pense na licenciatura também por esse viés. Se eu não fizer isso como uma formação, dificilmente eu, eu farei isso na minha prática. Não é? E aí é, os licenciados dependem das, das situações, das suas experiências, às vezes, é, não exatamente programadas, elas têm que ter a felicidade de encontrar alguém que faz a mediação para ir aprendendo a fazer a mediação. Eu queria ainda, na linha dos comentários, destacar um outro aspecto que eu acho fantástico na Úrsula. É, é muito famoso, né, em todas as, muitas teorias né, associadas à questão do racismo estrutural, na questão dos negros em, torno, em relação ao universo, né? É muito é, famosa a defesa do Fanon, Fanon, de 1950, se eu não estiver enganado, não estou com a data essa, essa certa aqui, que é a falta de humanidade ao negro. Em 1857, Ursula traz negro humano. No início, do, por exemplo, da obra, Túlio é a referência de nobreza para é, o branco Tancredo. Então, é, é, não, não só nessa questão, como a voz que se dá ao próprio negro, como a Luísa também destacou, e eu queria inserir, tem o Túlio, a Preta Suzana, eu queria inserir o Antero. O Preto Antero, ele meio que, meio que talvez, né, não dá para afirmar isso com toda certeza, mas ele é exatamente aquele personagem que sucumbiu a toda a violência. Ele vive preso à bebida... Não é? Ele vive sem expectativa, sem projeção de vida, porque é, é natural, acho que, imaginar a situação por que passa é, o escravizado. Então, é, não ter exatamente uma expectativa, entregar-se a bebida, poderia ser uma consequência desse momento. Uma outra tomada de posição da Maria Firmina, bárbaros são os europeus quando chegam à África e tiram a preta Suzana de lá, a Suzana tem humanidade, ela tem filha, ela tem família. A Conceição Evaristo também fala muito sobre isso. Né? As personagens é, negras, é, na literatura brasileira canônica, podem reparar, elas são sensuais, mas elas não são mães, por exemplo. E nós temos, em 1857, com a correção da Luciana, uma personagem que é mãe. Eu queria aproveitar é, também para fazer uma referência sobre a questão da, da, da Firmina, há a, a, a um tempinho, a Fernanda Miranda, que é parceira da Luciana também na, na revista, ela lançou o livro Silêncios Prescritos, que faz um estudo de romances e que tem Úrsula, atribui a Úrsula uma função importantíssima né, nessa, nessa sequência de romances que são estudados ao longo da história. O livro se chama Silêncios Prescritos, da Fernanda Miranda, eu acho assim é, fascinante. Né? É, um outro pesquisador, o Rafael Zin, eu acho que é da USP, se não estou enganado, ele, é, é, acho que não publicou efetivamente um livro ainda sobre esse aspecto, mas ele pretendia levantar é, autoras que estavam, autoras mulheres que estavam. Eu acho que na linha do que a Luciana mencionou no comentário dela sobre autoridade, autoria, autoras pelo planeta, fora, no século XIX, que tinham é, estratégias semelhantes à da Firmina é, naquele, naquele período. É, ele apenas comentou, num determinado momento, eu não sei se a pesquisa avançou, mas eu acho que tem a ver com estratégias em, em geral, pode-se identificar, e eu leio aquele prólogo, voltando um pouquinho à sua pergunta, eu leio e uso aquele prólogo é, do, do, da, da Maria Firmina é, também com, com algum deboche, com alguma ironia. É, lá no nosso projeto, nós tínhamos como uma frase tópico, é, aquela que diz assim, sei que passará entre o indiferentismo glacial de uns, alguns sequer vão perceber a existência do livro, e o riso mofador de outros, riso zombeteiro, de deboche, de ironia, e ainda assim eu dou a lume. Então é, é assim, é consciente o que a Maria Firmina está fazendo. Me parece tem uma dose aí, é, pelo menos de alguma, até de alguma ironia nessa provocação. Obrigado. Luciana, não
1: estamos ouvindo. Sempre esqueço de ligar o microfone. Não, estou dizendo que eu concordo com ela, eu acho que tem, tem ironia nesse prólogo, né? Tem sim. E, e eu só queria fazer um comentário bem rápido, pra, é, pensando no que a Luísa é, levantou, né? Um comentário bem interessante, Luísa. E, e com relação a essa, essa, as estratégias, né? As estratégias é, do, do movimento do romance, né? Tipo a Maria Firmina é muito consciente é, 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 a questão estética, né? O trabalho estético dela, né? Então se a gente pegar é, o comecinho do romance, ela está descrevendo a paisagem e, e conta, né? Que o, 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 Túlio, o Túlio... não o Tancredo se acidenta e ela para ela apresentar o personagem Túlio, ela usa um recurso bem interessante, porque ela fala que um ponto negro né, é, surge no, 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 no espaço e que aos poucos esse ponto vai se avultando e aí é, ela revela que aquele ponto é um homem. Assim ela apresenta o Túlio, né? então aquele ponto negro é um homem. E aí e continua, Túlio... É, fala que Ventura poder salvar, né? Vai lá salvar o, o Tancredo. Eles trocam algumas algumas frases e só depois, sei lá não, não de algumas linhas, de umas oito linhas, não lembro direito aqui, é um dos parágrafos, que ela vai falar que o Túlio tem sangue africano nas veias. Então primeiro ela apresenta esse personagem como um homem. Eles conversam. Então, os leitores, até esse momento, não sabem que Túlio é um escravizado. Então, a primeira imagem né, de identificação que o leitor tem é que ele está é, de, é, é, se deparando com um personagem que entra para salvar o, o, o Tancredo de, 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 dos maus lençóis, que ele está ali embaixo do canal. Então, assim, eu acho que ela já, ela, ela pensa, né, ela, pens, ela pensou ali na hora de Construir o romance dela, que o leitor ia ter essa identificação primeiro. E só depois de algumas frases um pouquinho, ela avança um pouquinho para é, revelar que aquele é um, um homem negro escravizado. Então, assim, a Maria Firmina tem super requintes ao longo da obra toda é, de, de consciência né, daquilo que ela estava fazendo e, e, e que efeitos ela queria. É, produzir
0: nos leitores, eu acredito muito nisso. Maravilha, muito obrigada, Luísa, pelo excelente comentário, né, e, e foi a obra, leu fragmentos, é, e ao Hélio e à Luciana, nós chegamos aqui às 16 horas, né, o nosso horário... Combinado. Tem alguns comentários aqui da, da Fabiola, não sei se, se Fabiola gostaria de abrir o microfone rapidinho, ela foi ao longo do nosso encontro colocando muitos comentários bem pertinentes aqui no chat, em função do horário eu não consigo resgatar todos, se ela quiser também abrir rapidinho para fazer um comentário final, Fabiola, não sei se você, se você tem essa disponibilidade. É, vou agradecer muito à Luciana e ao Hélio. Né? Foi um prazer imenso ouvir vocês. Dá muita vontade de continuar essa conversa, porque eu acho que a gente chegou agora ao momento de, de pensar na, no ético e no estético mesmo da construção literária, que é a parte que muito nos interessa também. Né? Mas o, o horário já, as duas horas aqui, a gente o tempo passou muito rapidamente e, e foi assim, muito prazeroso. Agradeço demais aos dois, Agradecer também as monitoras maravilhosas, a Luísa é nossa monitora também, então, é, assim como Luísa, eu fui ler o romance agora, né, eu comecei o nosso encontro falando sobre isso, me senti ali mais ou menos desde 2018 com desejo da leitura e me sentia super, né, assim, falando sobre, uh, muitas vezes em sala de aula, porque trabalhei com, com o livro da de Raiz, é, e, e ela em um cordéis, ela fala sobre a Maria Firmina né na educação básica então falava sobre Maria Firmina sem ter lido o romance me sentia muito mal como professora de literatura então esse encontro me deu uma oportunidade assim de formação incrível agradeço muito a todo mundo a todos a todas e principalmente aos convidados Hélio e Luciana é... Pode falar rapidinho, Fabiola, tá bem? Só para a gente fechar, porque você colocou tantos comentários. Ela e Luciana, vocês se importam? Rapidinho
1: de a gente ouvir a Fabiola. Não. não, vamos
2: ouvir, com certeza. Boa tarde, pessoal. Eu queria agradecer a vocês pelo encontro, pelas trocas maravilhosas, eu aprendi muito. Então, eu não li, não cheguei a ler esse livro, infelizmente, está na minha lista, mas eu conheci pelo conto Gupeva, né? Que Eu comentei que foi meu professor lá do FRJ, do Rodrigo... Octavio Águeda, quem quem trouxe, né, no Literatura Margem, Margem do cânone, e eu fiquei muito interessada, até cheguei a fazer um trabalho na época sobre ele, né, que seria o do encontro, né, do Irugu com o Butu que acaba gerando essa essa tragédia, né, da erotanádia das relações entre o branco e o afro-indígena. Aí eu, eu citando também esse Gupeva, eu trouxe outras obras, né, como Bom Crioulo, é, Iracema, que sempre traz essa tragédia, essa fatalidade dos encontros. E eu vejo que hoje, né, com, com toda essa coisa da, da, da luta pela equidade, da literatura antirracista e do preto finalmente, né, é, alcançando voz e começando a ser ouvido nessa sociedade, que a gente, é, como futuros professores e já professores, né, e a, pessoas que estão atuando na área, cabe a gente trazer cada vez mais essa discussão para que né, o preto e o branco possam se unir para que a gente possa é, trazer um mundo melhor né, para os nossos descendentes e continuar é, debatendo essas questões que são fundamentais como a gente está fazendo aqui, porque não, não pode ficar né, só entre nós, só entre os acadêmicos, entre os educadores, sabe? E essa questão da da escravidão também estava lembrando de, da da Bertoleza né também que é outro outro personagem assim e isso acaba mexendo muito comigo né essa coisa da dor da escrevência né aí eu estou começando a escrever eu sou melhor a escrevendo do que do que falando assim eu fico muito nervosa né vem aquela coisa do de me sentir meio ai não estou qualificada o suficiente enfim eu queria agradecer muito é isso gente no, muito muito obrigada pelo por tudo aí
0: Muito obrigada, Fabiola, pela sua participação em todos os momentos aqui. Vários comentários aqui maravilhosos no chat. A gente salva ao final né, o chat e depois a gente faz uma organização para mandar também para quem, quem se inscreveu. Então, é, eu vou abrir para a Luciana e Hélio fazerem as suas considerações finais para a gente encerrar o nosso encontro de hoje.
1: agora eu queria... <risos> agradecer muito a oportunidade de ter batido esse papo, esse super papo com vocês, foi ótimo. É... Dizer que, que é, 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 é super importante né? a gente ver é, a obra da Maria Firmina entrando aí nos cursos de, de graduação, nos cursos de licenciatura, eu acho que só assim a gente vai garantir que as futuras gerações é, tem, conheçam a riqueza né a, da literatura brasileira para além do cânone
3: bom é, quero agradecer é, não só ao grupo de leitoragens né os pacová como disse a essa é, grata possibilidade de dialogar com a Luciana com, com esse trabalho maravilhoso que ela faz é, aos comentários todos, às trocas todas, e até para não deixar passar, é, não terminar, faltou mencionar aqui, é, houve um comentário, acho que da Luísa, relacionado ao texto da, da Maria Firmina associada à escravidão. Isso não é, uma, não é uma situação apenas do texto da Firmina, alguns textos de autores negros, autores e autoras negras, negros, muitas vezes são associados a um ativismo, a uma militância. Né? E muitas vezes se ignora, como a gente está tentando desdobrar aqui, uma série de, de qualidades literárias. Esses textos precisam ser lidos por suas qualidades literárias, não exatamente por questões de militância. A literatura negro-brasileira só se faz negro-brasileira para inserir um texto necessário na escola. Não é apenas uma questão... É, de, de, de falar em ativismo ou militância. Militância ou ativismo, falar sobre a escravidão presente, é, o abolicionismo, que está lá no texto é muito evidente, é uma consequência, atravessa, como o racismo estrutural atravessa todas as nossas relações. Não dá para fugir. Né? E na linha do que a Fabiola comentou, eu não consigo ter acesso aos comentários ainda, né? mas é, eu quero dizer que é, é, a responsabilidade por uma educação antirracista é de todos. Não é, não é apenas, por, não é questão de ser é, o negro ou o branco, é uma responsabilidade, é um compromisso. Eu tenho, assim, a, a, a expectativa de tentar colaborar com esse processo e sei que a escola de ensino básico é, é um espaço fundamental para combater o, o racismo estrutural é, que é, é, é parte da, da nossa sociedade. Agradeço demais pela oportunidade, pela troca é, e aquele abraço a todos.
0: Pessoal, é, quem puder abrir a câmera, eu deveria ter avisado um pouquinho antes, né, para vocês se organizarem, mas quem tiver a disponibilidade para abrir a câmera, para a gente fazer um print, só para guardar o, uma recordação aqui desse momento, quem puder... Ah, que maravilha, obrigada gente eu vou pedir as meninas também que façam o print por aí porque se eu fizer aqui alguma besteira a gente não perde a imagem vamos lá, se a gente puder colocar ó, quem está aí com, com o livro, não sei se eu consigo printar e segurar o livro Ih, gente, não vai
2: dar não peraí pode? dois, três e já ah, calma aí, deixa eu botar a mão aqui em cima, que eu acho que aparece o nome de vocês.
4: Pronto. Oi,
2: obrigada, gente.
0: Muito obrigada, gente.
4: Obrigada.
0: Agradecemos muito a presença de todos, Elie, Luciana, muito obrigada. A gente manda os certificados em breve, tanto para os convidados quanto para os participantes aqui da Roda e até o nosso próximo encontro.